1: Совершенно верно, эта программа «Скажите, пожалуйста» начинает свою работу в прямом эфире «Радио ВОЗ» на часах в студии 11.00, ну или что-то около этого. Если на ваших столько же и на календаре 20 ноября-пятница, значит, вы слушаете нас в прямом эфире. Бригада прямого эфира сегодня ограничивается двумя. Нашими сотрудниками Звукорежиссер Иван Черенев Контент-редактор, а также линейный редактор Один в двух лицах Марк Мичурин uh, У микрофона Игорь Роговских Всем доброго утро, доброго дня, доброго uh, вечера В зависимости от того, uh, сколько у вас сейчас времени uh, Сегодня в студии я один Но Анатолий Дмитриевич uh, проявил э, завидную ответственность и вышел с нами на связь по скайпу. Толя, доброе утро тебе, как слышно?
2: Да, всем пламенный привет из корпункта номер 210. Э, Слышно в общем Адрес только не называй. Хорошо, адрес называть не будем, пусть это останется нашей маленькой тайной.
1: Да. Ну и... Напомним, о чем речь шла в нашем прошлом выпуске. Речь шла о специализированных специальных библиотеках для слепых и о том, хорошо ли это или плохо, если эти библиотеки становятся отделами, придатками больших каких-то более крупных. Библиотек. Как вы, дорогие друзья, к вот этому явлению, к этой ситуации относитесь? Вот такой вопрос мы вам задавали. Достаточно бурное такое обсуждение было в прошлый раз. И кое-какие комментарии, я так понимаю, были последовали и на нашей страничке, страничке программы. Скажите, пожалуйста, ВКонтакте. Так, да. ли это
2: vk.com slash tellme, подчеркивание, please. Не устану я напоминать адрес этой страницы. Наверное, никогда. И очень уж меня радует рост наших подписчиков. И немного, надо сказать, удивляет. 185 уже подписантов в числе читателей. В, знаю, числе это слово, в числе этого числа. В числе этого числа, Так
1: держать, это... дорогие друзья, так держать.
2: Да. А, ну, действительно, беседовали мы о специализированных библиотеках и о том, что они... И постепенно э, становятся, некоторые из них постепенно становятся отделами э, областных, как правило, научных библиотек. Э, надо сказать, что не так много комментариев на странице. Но их достаточно
1: в эфире. Было, в общем, да, видимо, их было с этим очень связано.
2: В эфире. И больше того, мы как бы, кулуарно, офлайново, к сожалению, беседовали с некоторыми э, директорами этих специализированных библиотек наших. Угу. И э, вот в результате я лично вынес ну, такое мнение, да, которое, собственно, и подтверждали вот, коллеги, э, из, которые руководят библиотеками, что при этом процессе происходит э, ну, повыша- сильно повышаются риски. Да, и вот я попытался... Все-таки,
1: риски... все-таки.
2: Да, mm-hmm. да. Риски к- какие? Во-первых, э, ну вот, кроме того, о чем писал Алексей Смоленцев, это вот, если помните, э, э, сотрудник библиотеки Измариал, он говорил там о географической доступности, о том, что неудобно будет добираться. Кстати, здании... ты
1: обещал опубликовать на нашей страничке его письмо, но...
2: Да. Что-то я дело, там
1: его так пока, не увидел.
2: Пока я, я этого еще не сделал. У-у-у. Я, честно говоря, надеюсь на то, что Алексей это сделает самостоятельно. Вот. Ну, если нет, то мы, <с-у-у> мы его к этому подтолкнем. <с-у-у> вот. А, а смысл в чем? Какие именно риски возрастают? Во-первых, риск фондов. Если сокращается помещение, а оно может сократиться при переезде э, библиотеки, вот, э, то, соответственно, возникает опасность, что фонды так или иначе будут сохранены не в полном объеме. Второй очень важный риск – это сотрудники. Да. Практика показывает, что в тех библиотеках, которые переезжали или становились отделами областных библиотек, не всегда и не все сотрудники остаются в полном скажем так, объеме и количестве. Да? то есть вот сокращение да, Так же,
1: как и фонды.
2: Да да точно так же как и фонды. Еще один риск состоит в том, что финансовая не ну, то есть это не риск, а это просто фактическое ну, положение дел. Да, то есть, э, если сейчас директор библиотеки, ну и библиотека в целом, как юридическое лицо, может самостоятельно распоряжаться средствами, да, и направлять их туда, куда считает нужным, на проведение мероприятий, там, ну или куда-то в какое-то другое место, на там э, приобретение, на пополнение фондов, то в случае, если вот, библиотека становится отделом, э, этот этой финансовой независимости она естественным образом лишается. Следующий риск состоит в том, что вот эти все наши близкие нам тифло особенности, да, то есть вот те мероприятия, которые проводятся, да, те ну какие-то вот ну особое отношение, к которому мы привыкли посещая специализированные библиотеки, оно в общем тоже размоется, размоется. И в качестве примера приводили такую ну, вот история что для э, сотрудников обычной областной библиотеки ну, вот инвалиды по зрению это в общем категория не приоритетная, и проблемы этой категории они ну, конечно важны и нужны но как их решать и как бороться вот, с, с какими то э, сложностями да сотрудники библиотек не представляют себе да? ну и там в частности есть примеры что вот, э, Обеспечивая доступность зданий сооружений, доступность среды, ну, совершенно не учитывались элементарные для нас правила ну, оборудования, помещений зданий, сооружений и все прочее. ну, Мне бы схемы, да как в той известной истории, вешались над дверью. Вот. ну, То есть, так или или иначе, вот эти процессы все, они начинают происходить. Причем, больше того, беседовал я как раз вот с директором библиотеки, специализированной, довольно крупной, у которой все пока хорошо. И сказал он такую еще вещь, что когда пытались поднимать в Минкульте вопрос о том, что вот нехорошо объединять библиотеки, ответ, ну, один из ответов Минкульта, формальных, конечно, состоял в том, что, а никто не жалуется. Нет жалоб вот с тех территорий, где библиотеки объединены, да, никаких жалоб от читателей не поступает.
1: Ну, то есть, да, это, в общем-то, свидетельствовать может, наверное, часто о том, что просто, ну, как бы пассивную позицию занимают люди, а не то, что, скажем, все хорошо.
2: Да, да. Но я это говорю э, к тому, что, возможно, вот здесь есть некое пространство для конструктивной активности. Вот, если помните, мы зачитывали довольно пессимистичное сообщение из, э, ну, от Анатолия, а из... Напомни, пожалуйста, откуда?
1: Из... (кười)
2: Амурской э... области, по-моему, да? Да, да, да. Вот. И как раз он говорил про Амурскую библиотеку.
1: Забыл название города.
2: Благовещенск,
1: по идее. Нет. Свободный, по-моему, или что-то. Типа а, этого. ну, в
2: смысле, я имею в виду столицу, да. У-у-у. И вот он как У-у-у. раз рассказывал о том, что ну, не очень удачно сложилась судьба вот, да, библиотеки. Да, да,
1: да. И ну... он, да, писал об этом на страничке у нас.
2: Да, ну вот речь идет о том, что, коллеги, если у вас есть э, что сказать по этому поводу, если вы так или иначе не вполне довольны происходящим, может быть, имеет смысл написать не только, э, вот отметиться, что называется, не только в комментариях э, к программе «Скажите, пожалуйста», но и как-то более вдумчиво свою позицию обозначить. Если да. интерес да. будет, ну давайте мы... Например, мы...
1: руководству своей региональной организации.
2: Региональной организации или своего Минкульта, или федерального Минкульта, поскольку, я напомню, специализированные библиотеки для слепых находятся в подчинении Министерства культуры.
1: Ну, э, справедливости ради, нужно заметить, что э, положительная в некоторых случаях сторона, этого тоже существует, Вот э, говорили мы об этом, упоминали тоже в эфире, э, о том, что в ситуации, когда... э, такие мелкие населенные пункты, где инвалидов по зрению не так много. Вот там, если при вот какой-то крупной библиотеке существует спецбиблиотека как отделение небольшое, то, в общем-то, это лучше, конечно, если ее вообще не было бы.
2: Да, и то же самое, кстати говоря, в качестве позитивного, ну или, по крайней мере, не негатив опыта приводилась в пример, боюсь ошибиться, по-моему, Томская библиотека. То есть там тоже произошло объединение, но оно негативно на библиотеке не отразилось. Да, или
1: вот из Волгоградской области Юрий нам звонил и в качестве примера приводил свою ситуацию, то, что с ним вполне себе хорошо работают сотрудники обычной библиотеки.
2: Да, да, такое. Мы, кстати говоря, я вот опять же не пытаясь обособиться как-то, дайте нам особый наш отдельный уголок, да, а просто функционально подходя к анализу этой проблемы, мне кажется, что ну хорошо там, где хорошо. Хорошо, если нас принимают в обычных библиотеках, хорошо, если специализированные библиотеки могут ну, оказывать нам те услуги на том уровне, которые нам нужны.
1: Да, ну и э, еще раз напомним адрес нашей странички э, ВКонтакте m.vk.com slash подчеркивание, please. Заходите, э, регистрируйтесь, присоединяйтесь к числу наших читателей. И оставляйте свои комментарии, общайтесь между собой, помимо прямого эфира, еще и на нашей страничке ВКонтакте. Ну а мы перейдем уже непосредственно к теме сегодняшнего выпуска. Тема выпуска. Анатолий Дмитриевич, я как-то вот перехватил инициативу, но мне показалось, что все мне вроде, все вроде с бы с ты... этим мириться, Все вроде бы Нет, ничего, ничего. Я хотел
2: сказать, что Константин Бенимович у нас отметился тоже поддержкой этой тенденции. Да, ну, Константин
1: был у нас в эфире, вот он, в общем-то, просто мысль свою продублировал на страничке. И это, в общем-то, правильно. Ну, а сегодня э, хотим поговорить э, вот на какую тему. Эта тема на радиовоз неоднократно, в общем-то, поднималась, но сегодня вот немножко в другом ключе поговорим. Э, Наверняка вы сталкивались с такой ситуацией, что ну, либо где-то в кулуарах или даже в каких-то публичных разговорах мы сетуем, на то, что работодатель, сталкиваясь с соискателем-инвалидом, в частности, инвалидом по зрению, в общем-то, достаточно настороженно подходит к тому, чтобы принять такого соискателя на работу. И вот именно в том плане, что насколько начинает сомневаться, насколько квалифицированный э, специалист-инвалид. И вот, в в общем-то, отбросив какие-то вот э, такие подробные размышления на эту тему, э, хотим спросить у вас, дорогие друзья, а сами, вот вы сами, являясь инвалидами по зрению, э, сами вы, э, насколько доверили бы, вот доверились бы специалисту, инвалиду, ну вот в частности инвалиду по зрению. То есть э, наши э, вот участники, например, программы, цикла программ «Профи-шоу», куда мы приглашаем э, профессионалов в той или иной профессии инвалидов по зрению, э, в общем-то, так достаточно убедительно рассказывали, как они смогли реализовать себя в той или иной профессии. Вот. Ну, о тех проблемах, разумеется, о который, с которыми приходилось сталкиваться и как они их решали. Но часто все-таки вот встает вопрос. А вот мы сами, зная вот о тех проблемах, о том, как их вот наши... Сказать, собратье по несчастью их решают. Вот мы обратились бы, зная обо всем этом, к специалисту, инвалиду по зрению.
2: Причем, знаешь, я бы даже немножко, ну как бы, как Что? всегда это и делаю, уконкретизировал для начала обсуждения этот вопрос. Давай. Вот, например, да, например, у вас, уважаемый слушатель или слушательница, есть ребенок, который пойдет в музыкальную школу. И вот в общую такую, в массовую музыкальную школу: Вот вы бы его скорее отдали к незрячему педагогу или к зрячему? Ну, Ваш да, вашей то есть чему? в
1: ситуации, когда есть выбор, да, когда есть альтернатива.
2: И когда нет предварительных сведений о том, что этот незрячий специалист ну, супер крутой. Вот понимаете, ведь когда мы приходим на работу и начинаем беседовать с сотрудником отдела кадров или с генеральным директором компании, ну вот с руководством так или иначе, никаких предварительных сведений, как правило, у этого человека о нас нет. А таких страхов, может быть, быть где-то обоснованных, где-то не очень, о том, что может и не может делать инвалид по зрению, есть довольно много. Да и мы сами, да, что греха таить, Нередко говорим, ну вот я с преподавателями разговаривал и часто слышал такую фразу. Ну, я не всегда вот вижу, что, как реагирует человек на мои слова. По тону голоса вроде все нормально. А потом раз, у него случается истерика. Понимаешь? Es- Te- Возвращаемся к тем же у кого,
1: у-, у кого истерика случается?
2: Ну, у слушателя. <dass> вот <пеп north> есть незрячий преподаватель, который работает с группой в... Ну, вот, как у нас, например, в КСРК, или в Реакомпе или там, в библиотеках, да? Uh-huh. Ну, и да, довольно интенсивно идет обучение, и сложное. И вот не всегда незрячий преподаватель может оценить эффект своих слов, да, насколько там, напрягается его слушатель, насколько не напрягается. И мы, ну, нет-нет, да и говорим, что вот, там, особенно если какой-то сложный курс, и какое-то обучение в группе, да, но бывает всякое, бывают и срывы, бывает и вот... И отследить визуально это вроде бы, так кажется, да. было бы проще. Еще один пример. Ну,
1: Там... не то чтобы проще, это как бы дополнительный такой фактор. Да, не, немаловажно, надо сказать. Толь, я предлагаю объявить нашу контактную информацию и уже, в общем, пробовать принимать звонки и смс-сообщения.
2: мягкая форма твоего предложения, да, ты бы помолчал уже.
1: Нет, нет, нет. Я просто чтобы мы, так сказать, уже наших слушателей к разговору подключали, чтобы мы между
2: собой, да между собой. Да, да, да,
1: чтобы мы тут не между собой не разводили. Итак, да, так, дорогие друзья Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45 Номер для смс сообщений 8 903 707 26 71 И как обычно skype radio.voz Это наши контакты для ваших звонков и сообщений
0: Обсуждение началось
1: И я надеюсь, что вы активно примите участие в сегодняшней нашей дискуссии. Итак, Толь, продолжаем.
2: Да вот, я как раз хотел другой пример еще привести, скажем так. Это пример, связанный непосредственно с музыкантами. Те, кто учится играть на фортепиано, да и на гитаре тоже, на любом, любом, наверное, инструменте, знают, что ну, нередко нужно поставить руку.
1: Ну почему нередко? С этого начинают вообще.
2: Да, да. Так вот незрячему педагогу руку, насколько я понимаю, поставить сложнее. И я вот слышал такие довольно критические замечания в том смысле, что ну вот мы же отдали нашего ребенка незрячему педагогу, а он не смог поставить руку нормально.
1: Ну да, здесь объективная, конечно, такая... Объективная сложность для незрячего преподавателя вот, руку поставить, то есть это сложнее, но это выполнимо на самом-то деле,
2: так вот, мне хотелось бы это понять, да, то есть выполнимо ну, настолько, что можно игнорировать вот для
1: незрячего, незрячего преподавателя, который не имеет возможности по объективной причине, э, так сказать, контролировать визуально да, состояние, вот. Аудитории в момент лекции, да, это, ну, проблема нерешаемая, да. А вот с постановкой руки это проблема решаемая, мне кажется. Вот тут разница такая.
2: Ну, вот мне бы хотелось, понятно, что все проблемы, наверное, так или иначе решаемые. Можно привлечь зрячего, можно там еще как-то, вот, ну, что ли, приспособиться. Угу. Но вот мы сами, да, зная, на что способны не зрячие, преподавателей, да, на что способны мы сами, э, склоняемся к тому, чтобы все-таки довериться при прочих равных зрячему специалисту или незрячему? Вот что мне хотелось бы спросить.
1: Да, в общем, вот таким образом мы, э, ну, по крайней мере, для начала да, поставим вопрос перед нашими слушателями. Я думаю, что у многих найдется, что сказать по этому поводу. Кстати, успел ты ознакомиться с там на нашей страничке, вот как раз ВКонтакте. Достаточно интересный комментарий уже есть от Маргариты Мельниковой.
2: Да, достаточно интересный комментарий от Маргариты. Я готов его озвучить. Всем добрый вечер. Странный вопрос на этот раз поднимается. Что значит, вы бы доверились незрячему специалисту? Но ведь мы сами такие, мы вращаемся... В той или иной степени в среде незрячих. Мы знаем примерно, на что способны наши товарищи по неглазастости. Я даже не могу выговорить слово «неглазастость». Значит, наш примерно на что способны наши товарищи по неглазастости. Брать, мне кажется, сказать.
1: сейчас, только перебью, э, мне кажется, ничего странного, потому что, в общем, мы уже сталкивались с тем, что э, мы, например, э, говорим о толерантности общества, да, но сами инвалиды зачастую толерантными быть, э, ну, как-то не то чтобы отказываются, но ну, затрудняются. Да, это И, в общем, здесь вот как раз такая вот э, схожая ситуация-то может получиться.
2: Так почему бы нам, продолжает Маргарита, не доверять себе подобным только по причине отсутствия зрения? Иное дело, что зрячий может тоже плохо выполнить работу. Ну хорошо, пошла я. Юрист незрячий. Если я его понимаю, если по первому впечатлению мне он кажется толковым, пусть решает мои вопросы. Причем тут зрение. А вот давай здесь сделаем паузу. Если, например... Дело дойдет до представительства ваших, Маргариты интересов в суде. Да? Вот тогда... Ну да, здесь а, хорошо было
1: бы, так сказать, не теоретическую вот не с теоретической точки зрения подходить, а вот именно, скажем, услышать мнение людей, которые с этой ситуацией, с подобной ситуацией сталкивались.
2: Да? Вот Маргарет с, с подобными. Угу. Да, пишет, что если этот не зря в деле не смыслит, то он на Если смыслит, то. Ну э, это все
1: понятно, это... Все получится есть...
2: прекрасно. Да. Но но, угу. но, 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 нам ведь ему все равно придется идти в суд. Ему придется заполнять документы и иметь дело с бумажными документами. Да. Ну, вот. ну да. И
1: справится ли он с этим? Да. Да. И на, насколько оперативно, опять же, да? То это есть готов мы... ли он будет к тому, чтобы да. вот э, так а- оперативно как-то это все делать?
2: Вот если зрячему юристу мы эти вопросы не задаем, это твое парень дело. Умеешь ты, владеешь ты компьютером, знаешь ли ты, как работают базы там нормативно-правовой документации, то когда мы общаемся с незрячим юристом, да, все эти вопросы у нас тоже возникают. У меня по крайней мере возникают.
1: Ну и да вот я и... пытаюсь
2: для себя и... понять.
1: Это я к тому, что возникают они ничуть не в меньшей степени, чем у людей без инвалидности по зрению, которые вообще с удивлением, например, могут узнать о том, что незрячий человек может быть юристом. И этот человек удивляется, о, ничего себе, как как это может быть, как он вообще что-то вот такое может делать. Мы знаем, что это возможно делать, но все равно множество вопросов у нас возникает.
2: ну, То есть, коллеги, уважаемые слушатели, при прочих равных, еще раз, при прочих равных, вы бы обратились к незрячему специалисту или все-таки предпочли бы зрячего? У вас предварительной информации нет никакой, да? а речь идет о, ну вот, о юристах, об учителях. Кстати, об учителях в школе мы тоже поговорим, да. Ну и вот о тех профессиях, в которых э, ну, многие не зрячие, наверное, могли бы работать и работают, но тем не менее не таких вот традиционных, как массажист.
1: Ну, вот, кстати, да, я только хотел привести этот пример, что вот в ситуации, когда м- будет выбор, например, обратиться к специалисту, к профессионалу по массажу зрячему и незрячему, вот я лично, да, я выберу вариант второй. Я, скажем так, с большим предпочтением выберу незрячего специалиста вот а в, чем это, в, в этой области. Почему? Ну, потому что... Ну, по моему мнению, да, в этой области незрячие люди, ну по крайней мере, в большем своем количестве являются лучшими специалистами, потому что у нас есть кисловодское медицинское училище, колледж, есть специализированные заведения такого плана очень высокого уровня, а люди... Без инвалидности по зрению, как правило, не всегда, но, как правило, получают профессию массажиста, пройдя лишь курсы по массажу. То есть у них нет вот такой квалификации.
2: Ну, то есть, ты берешь общую температуру по больнице, что это ну, конечно, вероятность конечно, да, вот такого. Да.
1: То есть, разумеется, событий, частные случаи различные могут быть, да, и среди зрячих людей существует, там вообще могут такие самородки быть, которые не имеют медицинского образования, но при этом супер талантливые и вот к этому виду деятельности, имеющие такие вот... Природные, да, природный дар склонности и так далее могут лечить людей и такие случаи тоже бывают но в принципе вот как правило все-таки ситуация вот такова как я ее обрисовал но ну, это вот мое мнение
2: хорошо а дальше вот если у нас пока нет звонков можно в принципе продолжить да вот размышлизм можно Своим...
1: продолжить да
2: вот меня еще беспокоит, например, такой ва- ва- вопрос. Вот дальше Маргарита продолжает. Угу. Если, говорить, если говорить о психологах, поможет незрячий психолог кому-то, в частности мне, будет ли он мне комфортнее? Вот а может ли в принципе работать инвалид по зрению с серьезными нарушениями? да, Не просто третья группа, а первый или второй? Как раз... Алло, Анатолий. Да, может ли он работать э, психологом?
1: Ну, здесь вопрос, да, достаточно тоже такой неоднозначный. То есть, может ли он вообще в в полной мере, да, ты имеешь в виду?
2: Да, насколько важно. О, нам кажется, кто-то пытается прорваться. Игорь Владимирович.
1: Юрий по телефону. Да, у нас есть Юрий, добрый день.
2: Мне да, здравствуйте. А у нас и не только Юрий. Там, мне кажется, два человека по телефону.
1: Сейчас узнаем. Вот я пока слышу одного только. Юрий, добрый день, слушаем вас. Юрий, слушайте нас в, в трубку, пожалуйста. Да-да-да, Юрий, слушаем вас, вы в эфире.
3: Добрый день. Мне кажется, очень хорошую тему ребята подняли. И вообще поднимают хорошие темы, потому что я даже некоторые темы беру как зацепочки
0: угу.
3: своих, за это пишу, за это, за темы спасибо. Вот, а вот насчет вот, вашей темы, я думаю, здесь все-таки, знаете, как везде... Очень мало хороших специалистов. становитесь среди слепых. Это вот много выпускает училище. Я сам когда-то его заканчивал, Курское. Но хороших специалистов, кому, вот, вы говорите, объективно можно доверить, кто действительно знает свое дело. Очень мало, как всегда. 5-10% – очень мало. Вот поэтому и э, сомневаются многие, вот, да, отдал бы ребенка или не отдал. Вот я, например, сам слепой. Наверное, слепому бы отдал, потому что я сам могу дома проследить. А вот если я не музыкантом был, я, честно говоря, не знаю. Ну, то
1: есть, сейчас, Юрий, извините, перебью вас. вы бы не отдали, то есть, если вот не касается музыки вопрос, да, вы бы не отдали специалисту эм, именно из соображений э, вот, наличия инвалидности или... Ну, то есть вот я просто хочу сказать, чтобы мы отбросили вот, это, э, хор- э, вот этот аспект, что мало вообще хороших специалистов, зрячих, незрячих там, и так далее. Вот именно наличие инвалидности по зрению, оно за- заставило бы вас задуматься, отдавать или не отдавать.
3: Знаете, вот я и говорю, задумался бы, угу. если бы я сам был не музыкант, я бы, наверное, задумался. Потому а... что да. угу. понимаю, что порядочно, непорядочно, сам инвалид, все понимаю. Но вы поймите, людям тоже очень трудно на это сориентироваться. Я вот когда начинал в Калининской школе работать, если честно говорить, спина деревенела. Если хочешь, чтобы у пацаненка хорошо рука стояла, нужно над ним стоять с полусогнутым, щупать, проверять, то локоть посмотреть, то посадка, как плечи, периодически постоянно. А их, когда 12 человек проходит, я вам говорю, спина деревенеет. А иначе нельзя. Иначе нельзя. И не каждый, видимо, на это идет. Это ведь не очень легко, что вот так стоять, согнувшись, скрючивать над парнишкой. Это очень сильно. А вот насчет массажиста я тут с Игорем прав. Я бы к слепому массажисту с большим удовольствием пошел Это правильно. А потом ведь наши люди, надо честно сказать, я вот работал, в подчинении были и директора предприятия, и заместители директоров. И ведь, ну смотри же, видишь же, наши же слепые, но они же разные люди. Один, уходя в отпуск, старается все сделать, почистить, все ответы, дать и прочее, чтобы спокойно отдыхать. А другой народит быстрее в отпуск, убежать, в хвосты а откатал, мол, потом почищу хвосты, вернусь и прочь. Вот, вот эти два человека разные. Ну
1: люди... да, это уже такой общечеловеческие такие проблемы.
3: И, пожалуйста, сразу, ну, очень мало ответственных среди наших людей, я вам скажу честно. Вот сам слепой, я скажу честно. Поэтому и многие зрячие, видимо, нам не доверяют. Они же это чувствуют. Нужно работать над собой вдвойне, втройне. Тогда только чего-то будет. Вот это мое мнение.
1: Да, Юрий, хорошо. Спасибо большое вам за звонок, за ваше мнение. Не далее, как вчера записывая очередной выпуск программы «Звучащая вселенная», как раз вот этот момент тоже у нас неоднократно с моим собеседником Анатолием Шудренко возникал, что нужно все-таки человеку с инвалидностью работать в первую очередь над собой и работать, наверное, в большем объеме, нежели вот...
2: Кому-то не было, вот, остальное. Да. Опять же, мы угу. начинаем, между прочим, дискриминировать слепых середняков.
1: Ну, нет, я бы так не говорил дискриминировать. Мы дискутируем, мы рассуждаем, мы, ну, в общем, даем возможность и себе, и людям высказать свое мнение. Здесь, мне кажется, вопрос о дискриминации. Нет, не, я немножко другому вас не, в другом не стоит. хотел
2: сказать. Угу. Смотри, то есть мы говорим, человек, вот незрячий, он должен быть очень хорошим специалистом. То есть он не может себе позволить. Дело в том, что он
1: вполне вполне может себе позволить вообще не ходить на работу. Но если э, он хочет быть хорошим специалистом, э, в общем, наравне со всеми остальными, то просто усилий ему нужно будет прикладывать к этому э, в несколько раз больше. Вот какая мысль.
2: А если он будет прикладывать в несколько раз больше усилий, то он уже не будет наравне с остальными, он будет крут. Понимаешь?
1: Ну так что в этом плохого?
2: В-, в этом ничего плохого в этом нет. Но я к тому говорю, что получается у нас нет места э, инвалидам по зрению, которые, ну со средними способностями.
1: Почему нет?
2: Ну потому что э,
1: есть, есть. Это право выбора каждого.
2: Ну, ты раз рассуждаешь с точки зрения индивидуальной, а я рассуждаю с точки зрения массовой, со- социологической, если Ну, хочешь.
1: да, я понял мысль, которую ты пытаешься донести, то есть, ну вот, кстати, там тоже несколько раз в наших выпусках этот, этот вопрос как-то всплывал, возникал, да, когда... Учебно-производственные предприятия, УПП наши, вот в большом объеме работали люди, не имеющие каких-то вот особых таких способностей получать высшее образование, имели возможность вот реализоваться там. Вот это ты имеешь в виду, да? Да,
2: да, да. То есть mm-hmm. там ты просто средний человек со средними способностями, который mm-hmm. просто хочет работать. Да? Он не гигант мысли, он не знает пять языков, он не там, я не знаю, ну, ну, дальше можно продолжать все что угодно, Ну, не оканчивал несинку.
1: Да, да, ну, в общем-то, я здесь с тобой согласен, у нас Константин есть еще на линии, если он он дождался нас. Я здесь, да. Да, Константин, добрый день, слушаем вас.
4: Добрый день, меня нормально слышно?
1: Да, вполне. Отлично,
2: даже я тебя слышу хорошо, Костя.
4: Тем, э, тема актуальная, действительно, э, но неоднозначно. Я хочу сказать, вот лично для себя э, э, я решил бы так, что если я иду, допустим, к специалисту, да, если я знаю, что он не зрячий, для меня в первую очередь он важен как специалист. То есть наличие инвалидности – это далеко второстепенный вопрос. Понятное дело, что действительно нужно работать над собой, но с другой стороны, действительно, способности разные у людей. В итоге я бы лично, скажем так, не ставил бы краеугольным камнем вопрос о инвалидности. Я бы к такому специалисту пошел бы. У меня есть примеры, когда... А, не слышно, да?
1: Слышно, слышно. Слышно, Все, сейчас все установилось.
4: Я э, лично бы э, ну, обратился бы к этому специалисту. Есть примеры, когда и незрячие юристы э, работают вполне э, достойно, солидно. И э, учителя тоже. э, ну, моя позиция, в общем, в этом вопросе такая
1: То есть с точки зрения вот, потребителя, да, вот если вы встаете на позицию потребителя и вот хотите получить, эм, ну, какую-то услугу, да, и, э, обратившись к тому или иному специалисту. Да, вы, для меня, конечно, выпуск... если, если есть альтернатива, то вот скажем, наличие инвалидности по зрению вас не остановит ни в какой ситуации, не, 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 не будь то массажист, его, музыкант личная, или юрист. Э,
4: нет, абсолютно, потому что это его личная, скажем так, э, пози- ну, э, проблема. Не, не, мы
1: сейчас про вашу, про вашу позицию говорим, да? почему она вас не остановит?
4: Ну, потому что для меня э, важен он и ценен как специалист. Не, нет, нет, смотрите,
1: если... но мы обговорили вначале, что мы не знаем э, вот, о квалификации ни одного, ни второго. То есть ни э, человека без инвалидности, ни человека с инвалидностью. Вот у вас нет э, как бы, рекомендаций ни об одном, ни о другом э, со стороны, да? И вот в этой ситуации возникнут ли у вас а, сомнения, или вы как-то вот, ну, отбросите их и в общем Знаете, совершенно не обратите на это внимание? Я бы
4: рискнул бы и, угу. э, ну, скажем так, э, попробовал э, скажем так, его э, как э, специалистов в той отрасли, в которой он себя позиционирует. То есть ну, попробовал бы обратиться к нему, как угу. бы, я бы не учитывал бы то, что он... Ну, там...
1: Да, понятно. А это это как-то из чувства солидарности или из каких соображений?
4: Нет, это не из чувства солидарности, а в первую очередь я понимаю, что человек пришел на эту работу, он хочет себя каким-то образом проявить и показать. что он действительно специалист, то есть я думаю, что тут можно говорить о том, что дать право право человеку себя показать в той области, в которой он себя хочет реализовать.
1: Понятно, ну то есть если человек сам вышел на этот уровень, рискнул, то вы как потребитель ему доверяете.
4: Да, потому что mm-hmm. у меня был случай, например, когда вот мы э, рассчитывались в супермаркете. Мы, э, когда рассчитались на кассе, мы уже потом узнали, что э, девушка, которая нас обслуживала, она глухонемая. Но она, как бы, мы даже не придали этому значения, когда расплачивались. Мы уже потом, когда расплатились, когда она...
1: Ну, записала. понятно, но все-таки работа кассира, она, в общем-то, квалификации вот такой серьезной не, не подразумевает. да, Ну, хотя, mm. в общем...
4: Ну да, ну к юристу, к учителю, допустим, к психологу я, я бы, допустим, обратился.
1: Угу. Хорошо, Кость, Но... спасибо большое за звонок, за ваше мнение. Дорогие вот, друзья, можно как раз... Да,
2: Можно, можно да, да давай, Скажу. давай. Костя, угу. как поставил вопрос, то я бы рискнул и обратился.
1: Ну да, ну вот, видишь, он, он привел все-таки пример, когда вот... Ситуация вот эта вот с кассиром была. Но здесь все-таки немножко, мне кажется, ну, такая неравноценная, неравнозначная ситуация. Если речь шла бы, например, о том, ну, как мы обсуждали ранее, отдать ребенка незрячему преподавателю музыки или пойти к незрячему массажисту.
2: Так вот, я еще хотел бы, знаешь, как вам повернуть немножко нашу тему в какое русло? Давай сейчас мы
1: прервемся на небольшую паузу, послушаем несколько анонсов и потом продолжим, хорошо?
2: Хорошо, давай, давай.
5: Студенческие годы. Время, когда человек по-новому узнает мир. Нет больше школьных уроков, зато появляются лекции и семинары. Нет диктантов и контрольных. Зато есть коллоквиумы, зачеты и экзамены. Разбежались, разъехались одноклассники, а рядом с тобой одногруппники и сокурсники, готовые не только вместе учиться, но и тусить по полной программе. Как сделать, чтобы студенческие годы запомнились на всю жизнь? Как не остаться в стороне от своих однокурсников? Как успеть и учиться, и работать, и отдыхать? Как сдать сессию без проблем? Об этом и многом другом в прямом эфире программы Совет на «Радио
0: в аналитической программе «Скажите, пожалуйста». Вы слушаете повтор программы. 8
1: 800 700 ровно 16 45 номер телефона прямого эфира. 8 903 707 2671 номер для смс-сообщений и skype-radio.voz к вашим услугам. Толь, тебе слово. Только коротко, поскольку у нас есть слушатель.
2: Отлично. Вот я как раз и хотел повернуть нашу беседу в такое русло, что, понимаешь, кто из нас, незрячих специалистов, имеет э, клиентуру. Вот нормальную клиентуру имеет зрячую клиентуру.
1: Хорошо, да. В общем, обсудим. А у нас на линии Мария. Мария, слушаем вас.
6: Здравствуйте. Ну как раз, наверное, вопрос даже в мою немножко сторону, так. потому что я являюсь незрячим специалистом, и у меня а, была, так скажем, зрящая клиентура, просто по переезду в другой город, как бы сейчас у меня немножко связи потерялись. но А вы у меня специалист такой в
1: какой области? Я,
6: я вокалист, я музыкант. Вот сейчас немножко работаю не по своей профессии, работаю в нашей организации ВОЗ, по работе с молодежью. Вот, но, э, свою профессию ну, скажите, тоже, в занимаюсь. какой
2: организации ВОЗ? Черепинская региональная. челябинская Больше
6: региональная.
2: Это телефон, <laughs> большой привет.
6: Вот, нет, спасибо вам большое за тему. Очень тема интересная на самом деле. Я вот даже могу сказать, с какой еще точки зрения. Вот я сама не зря человек, да, у меня остаток mm-hmm. не очень хороший, но ребенок у меня здоровый. Я вот сейчас подумала тоже о том вопросе, отдала бы я ребенка вот не преподавателю.
1: И к какому выводу приходит? Наверное,
6: я бы отдала, но все-таки, если бы я немножко знала об этом человеке, в каком плане? У меня есть такой предрассудок. Может быть, он, наверное, неправильный, я не знаю. Но я считаю, что если человек сам в жизни как бы не самостоятельный, то. Он не может быть как бы, хорошим специалистом, что-то дать другому, если он зависим от своих окружающих. Может быть, я не права, но вот у меня вот такое вот предубеждение есть. Я к таким людям немножко осторожно отношусь, к специалистам, кто вот очень не приспособлен к жизни.
1: Uh-huh. А вот по вашему мнению, специалисту в какой области, не зрячему, вы бы... Ну, все-таки так с меньшим сомнением вот, отдали ребенка своего. Ну, вот мы упоминали сегодня уже, да, преподаватели музыки, массажисты. Вот что-то еще можете э, назвать? Ну, музыканту
6: я бы, наверное, отдала, знаете, вот в плане, вот, допустим, если я бы не была вокалистом, по вокалу да, потому что я вот сама знаю, что у людей уши очень хорошие, как правило, те, кто с с таким зрением, да. Ну, А вот в плане, ну, допустим, инструмента, в плане инструмента я бы, наверное, порисковала, потому что все таки в постановке руки очень, ну, глаза нужны. А,
1: а А в плане вокала, например, работа с мимическими мышцами тоже как?
6: А вы понимаете, оно слышно, когда человек что-то делает неправильно. Вот я сейчас работаю с людьми совершенно другой инвалидности. У меня очень было много опыта работы именно с людьми и здоровыми, и другой инвалидности. И очень слышно, вот уже привычка есть, ты слышишь, когда человек, это отражается в голосе, когда человек что-то неправильно делает, даже с мимикой. Это можно отследить. Понимаете,
1: вот это... Хорошо, хорошо, Мария, спасибо. Спасибо за звонок, за ваше мнение. Mm-hmm. Мне, ли очень понравилось, что здоровые люди и люди с другой инвалидностью. Вот этот.
2: Ну, имейте в виду, люди с Но, инвалидностью и... не по зрению. Ну, да. это,
1: это была шутка.
2: Это не шутка. Значит, смотрите, у меня тут Skype довольно интенсивно пишут, что к зрячему психологу, к слепому, простите, к незрячему, к тотально слепому психологу не пошли бы, а к учителю английского языка пошли бы. А с другой стороны. А они вот разъясняют, пишут... почему? Нет. Mm-hmm. Вот про- просто такие короткие комментарии. Еще один комментарий: что непонятно, как незрячий учитель музыки будет учить нотной грамоте зрячего ребенка. Ну, вот тоже. Ну... Да, такой интересный вопрос.
1: Тоже есть, но, но прецеденты, прецеденты, как мне кажется, есть. А у нас на линии Дана. Дана, добрый день, слушаем вас.
5: Доброе утро, Анатолий. Здравствуйте, Игорь. Я, к сожалению, сегодня не звоню вам в Skype как обычно. Звоню по телефону, потому что нахожусь в дороге.
1: Ну, мы в любом случае да. рады, рады О, слышать.
5: Да, угу. да, взаимно. Значит, а у меня есть два взгляда на этот вопрос. Первый, это мой личный, я бы сама доверилась а, незрячему специалисту в любой области, за исключением, той, в которой очень важна визуальная оценка. Например, а, ну там, не знаю, какой-нибудь модели одежды, стилист. В общем, это те люди, к которым я обращаюсь, ну, за помощью, да, так как сама является не зря в остальном, и английский, и психология, все это для меня, в первую очередь, важно, ну, насколько люди специалисты, да, в своем деле. А уже потом их какие-то личные качества тоже.
1: Это, да, понятно. А какие-то прецеденты были? Или вот, чтобы от, от теоретической были, части сама... к практической как-то вот больше перейти? А,
5: ну, практическая часть, я больше могу сказать, как человек, который сама преподает да, вокал, у меня есть несколько студентов, которые абсолютно зрячие, как дети, так и взрослые. И они, в общем, нисколько ни они, ни их родители не боятся мне доверить своих.
1: И э, вот каких-то таких ситуаций, когда... Ну вот родители каких-то детишек приходили к вам и ну, как-то вот из-за вот этого сомнения, да может быть, которое возникает, когда они узнают, что преподаватель инвалид по зрению, отказываются от этих услуг. Таких ситуаций не было у вас?
5: Нет, таких ситуаций, чтобы отказывались, не было. Были моменты, когда я... Или там вопросы какие-то начинают задавать. Да, 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 да. Вот при первом общении с родителями было какое-то смущение, но я сразу говорю, что приходите, пожалуйста, на первый урок, посмотрите, как мы занимаемся. И, в общем, после этого все вопросы как-то отпадают, да?
4: Uh-huh.
2: Вот, а я, знаете, еще какой аспект бы поднял, Дан, ты ведь пыталась трудоустраиваться, да, и я так понимаю, что путь вот к трудоустройству, он, в общем, непростый, ты в том числе хотела трудоустроиться в зрячие коллективы, да, ну вот в музыкальные школы, в школы преподавания вокала, и я так понимаю, что тебе как раз отказывали на основании инвалидности, ну, естественно, не афишируя это, Даня, так
5: что... Да, а, это была сложность, прям подряд несколько было учебных заведений частных, куда я приходила, мне говорили, а как же вы будете работать, и как же вы будете общаться, а как же вы как же будете давать материалы, я говорю, ну, в общем, все стандартное, недоступные компьютеры, инструменты, то есть нет в этом проблем. А, но, к сожалению, общество у нас еще не совсем готово к тому, чтобы а, в, в школу стандартную, да, брать преподавателей с какими-то особенностями. Поэтому с этим справиться пока сложно.
2: То есть я правильно понимаю, что если бы ты была зрячей при прочих равных, тебя бы взяли?
5: Те люди, которые мне отказались, скорее всего, да. Но я думаю, что здесь проблема люди
2: в первую очередь. Нет, понятно, что проблема не в нас, мы ну, вообще замечательные, да, идеальные, лучше всех и всегда, а эти...
1: Тут как да. бы вот, вот эти если бы докобы, да, вот они да. как-то... Слишком их много. Да. Хорошо, Дан, спасибо большое спасибо за звонок, да. за мнение. 8 800 700 ровно 16 45 номер телефона прямого эфира. 8 903 707 26 71 Номер для смс-сообщений и skype Еще есть некоторое время у нас для того, чтобы принять ваши звонки и сообщения. Ну, где-то минут семь, наверное. 8. Ну, вот опять 8. же,
2: очень было бы интересно пообщаться с людьми, там вот как, как Дана, как Мария, да, которые ну, как Стол- столкнулись
1: на своем опыте.
2: Да, со своим опыте. С одной
1: стороны, э, то есть, вот они, они были с, с обеих сторон баррикады. Алло, Анатолий. Да. тебя что-то в ступор нет, меня, моя меня, фраза, мне, или что?
2: Меня нет. Я пытаюсь еще параллельно отслеживать те сообщения, которые приходят мне в скайп.
1: Ты просто неожиданно Ну, замолчал. Психолог должен
2: видеть и оценивать состояние человека. Это один э, один аспект. Второй э, аспект отвечает на вопрос, почему к незрячему преподавателю английского пошли бы. Разговорному языку слепой э, научит очень неплохо, потому что в ходе своей работы он будет ориентироваться прежде всего на слух. Это преподаватель английского языка, я так понимаю, слепой.
1: Ну да, если идет речь именно о разговорном языке, то, наверное... Наверное, да, я соглашусь.
2: Ну, а да, а, например, письменный язык, вот не секрет, что не только друзья не растут в огороде, но еще есть в английском языке такое понятие, как спеллинг. Угу. И оно э, ну, не просто дается даже людям, которые опираются на зрительную память, а вот э, тотально незрячим, мне кажется, вообще проблемы грамотности и грамотности иностранного языка, вот насколько оно завязано на... В визуальное восприятие это тоже конечно большой вопрос вот у меня есть сомнения честно скажу
1: приведу случай из собственной практики да вот какое-то время назад когда сколько-то лет назад там когда только начинал так сказать свое общение с компьютером да вот прибегал к услугам именно людей из своего окружения, людей с инвалидностью по зрению. Из каких соображений? Ну, Именно в плане настроить компьютер, когда собственной квалификации не хватало для этих нужд. То есть, скажем, не секрет, что настроить определенным образом тот же компьютер для работы на нем с помощью... программа экранного доступа, э, ну, есть некоторые особенности. И э, вот на тот момент, э, в общем, кроме э, инвалидов по зрению, кроме людей с проблемами зрения, кто сам сталкивался вот, э, с этой ситуацией, э, в общем-то, э, отстроить компьютер было некому правильно настроить. Но, ну, понимаешь? Да. да. Но э, в какой-то момент я просто... Э, понял, что... Ну, то есть, в какой-то момент такие люди без инвалидности по зрению вот в моем окружении появились. И я, в общем, просто вот им так скажем, передоверился без всякого сомнения. Вот только потому, что, ну, вот э, этот человек, у него в доступе там огромное количество информации. То есть я понимаю, что э, и вот те люди, к которым я раньше обращался, вот почитая не побольше литературы, там еще что-то, вот квалификацию свою подними, может быть, ситуация была и э, как-то вот другая. Но, но здесь вот получилось так, что э, квалификация людей без инвалидности по зрению была неоспоримо выше.
2: Ты ну да, понимаешь, да. о чем я. А, а, а есть другая сторона у этой медали. Например, если мне нужно распечатать что-то по брайлю, да, или сделать какую-то рельефную графическую вот что-то, да, такое, то mm-hmm. я естественно предпочту. И мы так вот всегда и говорим, что ребята для того, чтобы печатать по брайлю, готовить тексты к, ну, к печати по брайлю, вам э, нужен инвалид по зрению, который способен читать. Причем не просто глазами видеть этот текст. Наверное, такие тоже есть отдельные специалисты. Но все-таки зрячий человек это немножко другое.
1: Ну да, но но здесь это именно вот такая э, узкая специализация и профиль. Ну, то есть это профильное такое дело.
2: Да, да, да. Ну, точно так же, как обучать компьютерам слепых, все-таки эффективнее получается, у самих незрячих. Это тоже понятно. То есть, если бы, вот смотрите, какая, если бы у меня был зрячий ребенок, я бы его ну, э, предпочел, чтобы его обучали зрячие специалисты. Если ну, конечно, зрячий... да, потому
1: что здесь нет необходимости вот в, ну, в специфике этого обучения.
2: Да, да, да. А вот интересно было бы другое. Да, вот у меня зрячий, совершенно, у меня зрячая ситуация, и в какой э, в каком случае я бы скорее доверил незрячему э, профессионалу, доверился незрячему профессионалу. Вот ну, поэтому да, угу. адвокаты, жалко, нам не звонят, незрячие, у которых есть у зрячих, не, ли, да, не, не отстаивают свое да. право. А, а я, кстати, слышал о случаях, когда инвалиды по зрению занимались, например, ремонтом автомобилей. Понимаешь? вот я, я не представляю себе. Да? Ну, ну есть...
1: так скажем, так, тоже инвалид инвалиду рознь. И, и остаток зрения, в общем-то, он разный бывает. И такой остаток зрения, что он ну, позволяет человеку этим заниматься.
2: Нет, ну понимаешь, это, ты немножко размываешь проблему. Если у человека такой остаток зрения, который позволяет ему, позволяет ему ремонтировать машину, значит мы считаем, нет, что это... Нет, не, не, смотри,
1: опять же, э, позволяет просто размывать э, тему, начал не я. Э, ремонтировать свою машину, так пожалуйста, ради Бога. Э, а другое дело работать нет, в автосервисе. Работать в
2: автосервисе. Работать в автосервисе. Mm. Вот есть тотально слепые люди, которые работают в автосервисе. Да что вот это. мне интересно было, как они начинают. Да, есть тотально слепые, которые занимаются ремонтом стиральных машин.
1: У нас между тем времени практически уже не осталось, нужно подводить итог и прощаться до следующего выпуска. Буквально вот пару так минут. Всегда. Да. Но
2: взлете понимаешь что вот только
1: я, я сам не заметил как время сегодняшнего выпуска да пролетел
2: да я хотел сказать вот резюмируя тогда получается у меня по крайней мере коллеги такая складывается картинка в голове что вот если ты инвалид по зрению то и ты хочешь работать, у нас минута времени то скорее всего тебе надо становиться круто крутым специалистом, и тогда, естественно, у тебя и сертификаты, и ты умеешь преодолевать все проблемы и барьеры, порожденные инвалидностью, а вот средняком остаться шансов нет, но и супер-сверхпрофессионалом стать будет очень тяжело. Вот, кстати, Алексей Алексеевич Черемуш, помнишь, говорил про видеоуроки гитары, что ему не хватает вот этих зрений для того, чтобы научиться играть так, как...
1: Ну, что делать... Спасибо, дорогие друзья, всем, кто звонил, писал, принимал участие в сегодняшнем выпуске программы. Скажите, пожалуйста, <свист> прощаемся с вами Аж uh, на, две. на две, скорее всего, недели. Всего доброго с вами, как всегда, были Игорь Роговских, Анатолий Попко. Ничего не бойтесь, будьте, делайте свой выбор.
0: Две стороны одной проблемы. Опыт экспертов, новые сведения, интересные факты.